0: SWR 2 Wissen
1: Ganz viele Menschen sind begeistert über die Eichhörnchen, weil sie halt so nett aussehen und auch so quirlig und aktiv sind und in den Bäumen rumflitzen und die Äste rauf und runter rennen und immer geschäftig
0: unterwegs sind. Dies Geschöpfchen, eine Nuss eröffnend, besonders aber einen reifen Fichtenzapfen abspeisend, ist höchst graziös und liebenswürdig anzuschauen.
2: Johann Wolfgang von Goethe.
0: Es soll
3: Länder geben, in denen diese Nagetiere scheu und unschuldig sind, aber sie sehen gemein und verdorben aus bei uns. Und das heißt, sie seien mit dem Bösen im Bund.
2: Ingeborg Bachmann, der gute Gott von Manhattan.
1: Das waren für mich auch prägende Erlebnisse, als Kind Eichhörnchen zu füttern, wo sie halt Futterzahn sind und die Hosenbeine hochklettern oder aus der Hosentasche sich dann eine Nuss rausholen. Da bekommt man Beziehung zum Tier, wenn man sogar also körperliche Kontakt mit ihm aufbauen kann. Eichhörnchen,
0: Kobolde des Waldes. Eine Sendung von Brigitte Kohn. Warum gibt uns die Betrachtung unseres heimischen Eichhörnchens so viel Vergnügen? weil es als die höchste Ausbildung seines Geschlechtes eine ganz besondere Geschicklichkeit vor Augen bringt. Gar zierlich behandelt es ergreiflich kleine appetitliche Gegenstände, mit denen es mutwillig zu spielen scheint, indem es sich doch nur eigentlich den Genuss dadurch vorbereitet und erleichtert.
2: Johann Wolfgang von Goethe liebte Eichhörnchen. Die flinken Nager mit dem roten, braunen oder schwarzen Fell, den buschigen Schwänzen und geschickten Pfoten haben Naturforscher ebenso wie Literaten und Maler seit jeher fasziniert. Man hat in ihnen ein Sinnbild für Fleiß gesehen, aber auch für den Teufel und das Böse. Ihre Menschenähnlichkeit, ihre Sprungkraft und Geschäftigkeit wirken irgendwie zweischneidig. Einerseits vertraut, andererseits unheimlich, irrlichternd, dämonisch. Den meisten Menschen aber sind Eichhörnchen einfach sympathisch.
1: Eichhörnchen sind natürlich uns Menschen in gewisser Weise ähnlich. Sie können Männchen machen, also eine Körperposition einnehmen wie wir. Und sie sind Handwerker, sage ich immer, weil die Vorderextremitäten wie unsere Hand als Multifunktionswerkzeug verwendet werden können. Und sie bearbeiten ja auch Nahrung oder Niststoffe ganz intensiv und fein mit ihren Vorderpfoten. Und dann sind sie uns Menschen schon irgendwo auch ein Stück näher vielleicht, wie andere Tiere, die so ein Verhalten nicht haben.
2: Der Eichhörnchen-Experte Stefan Bosch steht im Garten seines Hauses in Diefenbach-Sternenfels, einem kleinen Ort nördlich von Stuttgart. Er liegt mitten im Naturpark Stromberg-Heuchelberg. Gerade ist der Zoologe Peter Lurz von der Universität Edinburgh zu Besuch gekommen. Die beiden Eichhörnchenspezialisten treffen sich häufig, um gemeinsam zu forschen und ihre Bücher zu schreiben, über das Eichhörnchen Sciurus vulgaris, eine von 280 Hörnchenarten weltweit und die einzige, die in Mitteleuropa heimisch ist. Im Garten haben sie einen Nistkasten für Eichhörnchen aufgehängt, mit einer kleinen Kamera ausgestattet und über Kabel mit Bildschirmen im Haus verbunden.
1: Man konnte dann im Kobelkasten sehen bei den Filmaufnahmen, wie das Eichhörnchen diese langen Zweige, die es zum Teil antransportiert, wie es die durch drehende Bewegungen praktisch in Form bringt und in die vorhandenen Äste mit einpflicht. Und durch ständiges Drehen und Rotieren um die eigene Achse diesen äh, Kobel praktisch von innen heraus formt. Und wenn er dann mal so die Grundstruktur angenommen hat, wie es dann die Innenauskleidung auch vom Kobel vornimmt, wie es leicht bearbeitbare Materialien herbeischleppt und die dann vor Ort klein fieselt mit den Zähnen und dadurch praktisch ein ganz feines, flauschiges äh, Polstermaterial herstellt, mit dem der Kobel am Grunde ausgestattet wird, dass es weich und gepolstert liegt.
2: Hinter dem Garten verläuft ein kleiner Fluss. Wir gehen am Ufer entlang Richtung Wald. Am Wasser wachsen hohe Bäume und Sträucher und bilden eine Art Korridor für die Eichhörnchen. Sie springen von Baum zu Baum ohne Bodenkontakt und erobern, vom Wald kommend, auch die Gärten der Wohngebiete.
1: Wir sind jetzt hier im Bachlauf drei große Pappeln. Und wenn man genau schaut hat in der Stammnähe immer wieder so Reisignester drin. Und die sind vom Eichhörnchen regelmäßig besetzt. Es gibt verschiedene Kobel in einem Baum. Und man sieht auch typisch, dass die Eichhörnchen nicht alle nutzen. Es gibt auch immer wieder Nebennutzer. Dieses Jahr hat zum Beispiel der Waldkauz drin gebrüht.
4: Es kommt dann vor, dass man mehrere Hörnchen, wenn es wirklich kalt wird, dann äh, wie, wie manche Vogelarten, wird dann zusammen übernachtet. Das heißt, ich hatte dann, also, als Massender und den Eichhörnchen hatten, an manchen Wintertagen dann zwei, drei Eichhörnchen im selben Kurbel. Und im Sommer gibt es noch so die ganz einfachen Kurbel, also ja, so die, die, die
1: Liegestühle. Ja, das ist dann nur... Wo <lacht> nur so eine Reißig-Plattform ist, wo sie dann draufliegen und alle Viere von Strich strecken können, um auch so thermoregulatorisch sich kühlen können.
2: Eichhörnchen halten auch im Sommer stundenlang Siesta, meistens um die Mittagszeit. Denn sie haben ein stressempfindliches Herz und verbrauchen beim Klettern und Springen viel Energie.
1: Es gibt nur ganz wenige Tiere, die genauso gut klettern können und die wie die Eichhörnchen auch mit dem Kopf voraus abwärts klettern können. Und das schafft man nur, wenn man eine Vierpunktaufhängung hat und zwar mit zwei Haken nach oben und zwei Haken nach unten. Das hat der Kleiber in der Vogelwelt und das hat das Eichhörnchen. Und das Eichhörnchen kann sich nur deshalb an vier Punkten festhalten, weil es im Sprunggelenk eine 180-Grad-Drehung machen kann. Wenn wir nach vorne schauen, schauen unsere Zehen auch nach vorne. Wir können aber nicht die Zehen um 180 Grad nach hinten schauen lassen, aber das Eichhörnchen kann das. Und deshalb kann es mit den Hinterbeinen die nach oben gedreht sind, oben festhalten und mit den Vorderpfoten, mit den Krallen unten festhalten. und kann deshalb den Stammkopf voraus abwärts klettern und auch natürlich hervorragend nach oben klettern.
2: Und dann gibt es noch den buschigen Schwanz des Eichhörnchens, der die Menschen schon immer besonders beeindruckt und ihre Fantasie beflügelt hat. Mit seiner oftmals roten Fellfarbe erinnerte er manch einen an die züngelnden Flammen des Höllenfeuers. Im 16. Jahrhundert platzierte der flämische Maler Michael Coxy in seinem Gemälde vom Sündenfall ein Eichhörnchen zu Evas Füßen, als Symbol des Teufels. Eichhörnchen nannte die surrealistische Künstlerin Meret Oppenheim 1969 ein Objekt, bei dem sie den Griff eines Bierkrugs durch den riesigen Schweif eines Nagetiers ersetzte. Ein Industrieprodukt kombiniert mit zerstückelter animalischer Natur. Für das Eichhörnchen selbst ist der Schwanz allerdings einfach nur praktisch. Als Balancierhilfe beim Klettern und um beim Springen die Flugeigenschaften zu verbessern.
1: Das Eichhörnchen verlängert damit seinen Körper und man weiß von den Lanzen, dass lange Lanzen besser fliegen als kurze. Er dient aber auch noch zur Thermoregulation, die Eichhörnchen können sich damit äh, praktisch zudecken und einwickeln im Winter, wenn Sie in Ihrem Kobel den Tag verschlafen. Sie haben auch noch ein spezielles Blutgefäßnetz, wo Sie überschüssige Körpertemperatur im Sommer über den Schwanz abgeben können. Und der Schwanz dient der Kommunikation. Die Eichhörnchen leben ja weit verstreut im Wald, aber mit dem Schwanz können sie Gefühle oder Erregung ausdrücken und es können andere Eichhörnchen, die auch weiter weg sind, beobachten und können damit zum Beispiel die Stimmung ihres äh, Reviernachbarn wahrnehmen.
2: Eichhörnchen können nicht fliegen und leben trotzdem zwischen Himmel und Erde. Ein koboldhafter Zauber haftet ihnen an. Und als magische Zwischenwesen tollen sie seit Alters her auch durch literarische Werke. In der isländischen Textsammlung Edda aus dem 13. Jahrhundert, die auf alten Überlieferungen basiert, wird von der Weltenesche Yggdrasil erzählt. In ihren Wipfeln haust ein Adler und an ihren Wurzeln ein Drache namens Nitök, ein schlangenartiges Ungetier. Der Adler verkörpert Licht und Transzendenz, der Drache die dunklen und bösen Mächte. Und das Eichhörnchen flitzt als eine Art Mittlerfigur zwischen den beiden den Stamm hinauf und hinab.
3: Ratatosk heißt das Eichhörnchen, das herumspringt an der Esche Yggdrasil. Die Worte des Adlers trägt es von oben herab und sagt sie unten Niethöck.
2: In ihrem Hörspiel Der gute Gott von Manhattan setzte die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann 1958 zwei Eichhörnchen als diabolische Liebesagenten in Szene. Billy und Frankie führen Liebespaare zusammen und sprengen die, die nicht in bürgerliche Bahnen finden, mit einer Bombe in die Luft. Denn die Liebe, die echte, überschäumende, hingebungsvolle Liebe, jene Art von Liebe, die dieser junge Mann seiner Freundin gesteht, ist ein Störfaktor im American Way of Life, ein Bruch mit der Ordnung.
0: Ich weiß nichts weiter, nur dass ich hier leben und sterben will mit dir. Und zu dir reden in einer neuen Sprache, dass ich keinen Beruf mehr habe und keinem Geschäft nachgehen kann, nie mehr nützlich sein und brechen werde mit allem und dass ich geschieden sein will von allen anderen. Und in der neuen Sprache, denn es ist ein alter Brauch, werde ich dir meine Liebe erklären und dich meine Seele nennen.
2: Liebesschwüre dieser Art können die opportunistischen, dienstbeflissenen und verfressenen Eichhörnchen von Manhattan absolut nicht vertragen. Sie zünden die Bombe. Das Mädchen wird zerfetzt. Der Mann hatte Glück. Er war kurz in die Bar gegangen, um Zeitung zu lesen. Sein Rückfall in die normale Welt hat ihm das Leben gerettet. Nach der Explosion ziehen die beiden Eichhörnchen Bilanz.
3: Schön gestorben, schön geflogen. Aber er war nicht da. Ist nicht gekommen. Schweinerei. Ich habe mir den Pelz versenkt, bin fast auch geflogen.
0: Was melden wir? Gründliche Explosion und schlechte Berechnung. Ein Tod hat zu wenig. Und der Meister wartet unten in der Halle.
2: Der Meister ist der gute Gott von Manhattan, die Inkarnation der New Yorker Geschäftstüchtigkeit. In seiner Wohnung hortet er Säcke mit Eichhörnchenfutter, um die Tiere an sich zu binden und seinen Zwecken zu unterwerfen.
0: Meine Arbeit war langwierig, minutiös, detektivisch. Und ich hätte sie nicht ohne die Eichhörnchen machen können. Sie waren mein Nachrichtendienst. Die Briefträger, Melder, Kundschafter, Agenten. Mehrere hundert waren mir untertan.
2: Tatsächlich gewöhnen sich Eichhörnchen schnell an Menschen, die sie regelmäßig füttern. In den Parks und Friedhöfen großer Städte oder auf viel begangenen Wanderwegen fordern sie die gewohnten Nüsse von Passanten manchmal sogar aufdringlich ein. In früheren Jahrhunderten waren zahme Eichhörnchen auch als Haustiere beliebt. Hans Holbein, der Jüngere, malte im 16. Jahrhundert ein Bild von Lady Anne Lowell mit Eichhörnchen im Arm. Das Haustier war auch das Wappentier ihrer Familie und weist wohl auf deren Fleiß und Tüchtigkeit hin. Kleiner Scherz am Rande – Neckisch berührt der Schwanz den Halsausschnitt der recht züchtig bekleideten Dame. Auch der Dichter Friedrich Hebbel hatte ein zahmes Eichhörnchen und liebte es abgöttisch. In langen Briefen beschrieb er um 1860 die Streiche des pelzigen Familienmitglieds.
3: »Wenn du mich jetzt schreiben sähest, würdest du deinen Spaß daran haben. Mein kleines Eichkätzchen will den Brief durchaus nicht zustande kommen lassen.« Bald zupft es an der Feder, bald hüpft es über das Papier. Und wenn ich das Tintenfass nicht immer zudeckte, würde es gewiss seine Pfötchen hineintauchen und dir ein Autograf mitschreiben.
2: Hebbels Eichhörnchen durfte frei herumflitzen, klaute Zucker aus der Dose und schlabberte Milch. Das war ungesund, leider. Als das Tier im Herbst 1861 starb, war Hebbel am Boden zerstört.
3: Ich ehre die Verwandtschaft mit dem Entschlafenen sei sie auch noch so entfernt. Und suche nicht bloß im Menschen, sondern in allem, was lebt und webt, ein unergründliches göttliches Geheimnis, dem man durch Liebe näher kommen kann. So hat das Tier mich veredelt und meinen Gesichtskreis erweitert.
2: Doch eigentlich sind Eichhörnchen für ein Leben in menschlicher Obhut nicht geeignet. Am besten sind sie in den Wipfeln hoher Bäume aufgehoben, gut getarnt, durch das dunkle Fell, das die Greifvögel von oben im Gewirr der Äste nicht erkennen können. Das weiße Bauchfell wiederum verschwimmt von unten mit dem hellen Himmel und macht Mardern und anderen Verfolgern am Boden das Jagen schwer. Dank ihrer scharfen Sinne kommen Eichhörnchen auch in dichten Baumkronen gut zurecht.
1: Sie haben auch ein größeres Gehirn, weil sie in den Bäumen sich ja sehr komplex fortbewegen müssen. Das ist ja ein dreidimensionales Gewirr an Ästen und Zweigen. Und da bewegen sie sich unheimlich schnell und gewandt drin fort. Sie arbeiten auch sehr viel über den Geruch. Sie haben Duftdrüsen an ihren Fußsohlen und haben damit Markierungen in Geäst, in den Bäumen und können damit zum Beispiel ihre Wege, ihre Fortbewegungswege sehr gut finden.
2: Spezielle Tasthaare im Gesicht und an anderen Körperteilen, die sogenannten Vibrissen, erweitern das Raumgefühl und signalisieren, ob der Platz zum Durchschlüpfen ausreicht. In ihren Augen sind die Linsen, die sie zum Scharfsehen brauchen, gelb gefärbt. Ähnlich wie die gelborangen Brillen, die Piloten tragen, um Details vom Flugzeug aus besser zu erkennen. Kräftige Muskeln und gut gepolsterte Sohlenballen ermöglichen den Eichhörnchen bis zu zwei Meter weite Sprünge. Aus dem Stand.
0: Perry bewegte sich blitzartig schnell. Sie besaß das rasende Temperament, das den kleinen Geschöpfen, vor allem aber ihrer Familie, gegeben ist. Wer sie erblickte, wie sie durch die Wipfel eilte, huschte, sauste, wie sie virtuos auf dünnem, schwankenden Zweig balancierte, akrobatisch von Baum zu Baum sich schwang, der konnte sich des Glaubens nicht erwehren, das wäre nur Tanz und Spiel eines glückseligen Wesens.
2: Eichhörnchen Perry ist wie das Rikits Bambi durch die Walt Disney Filmstudios berühmt geworden. Perry als Hauptakteur eines Naturfilms, Bambi als Trickfilmfigur. Beide entstammen den Tiergeschichten von Felix Salten, einem Autor der Wiener Moderne in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Salten war Jude und musste vor den Nationalsozialisten ins Schweizer Exil fliehen, wo 1938 seine Eichhörnchengeschichte erschien.
0: »Ich hüte mich, ich hüte mich«, seufzte Perry, duckte ihr hübsches Gesicht und wie im Ausbruch entfuhr es ihr, »Warum muss ich mich immer hüten, immer hüten, damit du am Leben bleibst?« Das war in ernstem Ton gesagt. Aber es klang verzweifelt, als Perry fast weinend rief, »Es ist traurig, sich immer zu hüten, so traurig«, ich werde das nicht aushalten. Oh, man gewöhnt sich dran, sprach die Elster. An ein wenig Aufmerksamkeit gewöhnt man sich. Und man kann dabei ganz lustig, sogar
2: glücklich sein. In Felix Saltens Geschichten sind die Wälder gefährdete Paradiese. Orte der Wonne und zugleich Orte der Gefahr. Ständig passieren entsetzliche Dinge. Ein Marder zerfetzt Perrys Mutter. Holzarbeiter fällen die Eiche, in der Perry lebt. Salten war von der Psychoanalyse beeinflusst und gestaltete Schmerz und Trennung, vor allem von der Mutter, als notwendige Bedingungen der Sozialisation. Auch für Perry geht das Leben weiter. Porro sei Dank. Porro ist der Eichhörnchen-Junge, in den sie sich verliebt.
3: Jetzt weiß ich, Liebe ist das größte Wunder. Sie mag was immer bringen, Kampf, Selbstschmerz, alles bedeutet Glück und im Beisammensein liegt Seligkeit ohnegleichen.
2: In Saltens Geschichte werden die Eichhörnchen irgendwann zu einer bürgerlichen Familie, geschäftig um Nestbau und Nahrung bemüht. In der Realität umsorgen Eichhörnchenmütter ihre Jungen freilich alleine. Die Zweisamkeit mit dem Männchen ist nach einem Tag wieder vorbei.
1: Es gibt im Januar, Februar, wenn noch der Schnee liegt und es noch frostig ist, diese Paarungsjagden, wo die Männchen vom Duft eines empfängnisbereiten Weibchens angelockt werden. Und da kommen dann mehrere Bewerber in der Regel zusammen. Und die gehen dann dem Weibchen in diesen wilden Paarungsjagden hinterher. Und das Weibchen... Äh, ja, schaut sich die Bewerber quasi an und äh, lässt dann den von ihr favorisierten dann zum Zuge kommen und der pflanzt sich dann fort
2: die Jungen im Durchschnitt vier bis fünf sind am Anfang winzig nackt und blind doch sie wachsen schnell und nach etwa 38 Tagen geht's rund die Balgereien beginnen erst im dann rund um den Kobel die kleinen Eichhörnchen lernen sich durchzusetzen um später ein eigenes Streifgebiet besiedeln zu können, sofern sie ihre Kindheit überleben.
1: Das trifft aber eigentlich für alle wildlebenden Tiere zu, dass die Jungensterblichkeit im ersten Lebensjahr extrem groß ist. Beim Eichhörnchen bewegt sich das auch so um 70, 80 Prozent der Jungtiere sterben und nur ein Viertel bleibt etwa übrig, um die Art weiterzuerhalten.
2: In guten Jahren, wenn es im Wald viele Zapfen gibt, kommt es im Spätsommer noch zu einem zweiten Wurf. Zapfen sind die Hauptnahrung der Eichhörnchen, auch wenn das berühmte Bild von Dürer mit den haselnussknackenden Eichhörnchen einen anderen Eindruck erweckt. Die Tiere lieben zwar Nüsse, aber davon gibt es weniger und in großen Mengen sind sie für die Eichhörnchen auch nicht so gut verträglich wie Zapfen.
1: Diese kleinen, knapp linsengroßen, geflügelten Samen, die man aus den Zapfen von Fichte, Kiefer oder Lerche rausschütteln kann, wenn man mal so einen getrockneten Zapfen hat. Diese Mini-Samen frisst das Eichhörnchen. Und es muss jeden Tag 20 bis 30 solche Fichtenzapfen bearbeiten und da die Samen rausholen, um seinen Tagesbedarf zu decken.
2: Eichhörnchen leben also bevorzugt in ausgedehnten Nadelwäldern. Kommen aber auch in Laub- und Mischwäldern zurecht. Zum Beispiel im Naturpark Stromberg-Heuchelberg, nördlich von Stuttgart. Das milde Weinbauklima der Gegend begünstigt auch Nussbäume, Eichen und Buchen. Baumarten also, von denen das Eichhörnchen profitiert. Dietmar Gretter ist Forstwissenschaftler und Geschäftsführer des Naturparks.
5: Im südlichen Bereich des Naturparks haben wir ein mehr oder weniger zusammenhängendes Waldgebiet auf rund 150 Quadratkilometer Fläche. Also dort gibt es für das Eichhörnchen gar keine Probleme, sich fortzubewegen und zu wandern, auch über größere Strecken. Und was den Naturpark charakterisiert, ist eigentlich dieses kleinteilige, landschaftliche Mosaik, also wir haben immer an die Wälder angrenzend Streuobstwiesen, wo die Eichhörnchen sich dann auf Obstbäumen dann fortbewegen können, oder Feldgehölze, oder Reine auf Böschungen, an denen Nussbäume wachsen, an denen Kirschbäume stehen und so weiter. Also alles Strukturen, die für eine Verbindung der unterschiedlichen Waldgebiete sorgen, so dass also hier im Naturpark also nicht die Situation besteht, wie im, äh, beispielsweise im umliegenden Kreichgau, dass die Wälder eher so einzelne Inseln äh, bilden. Und das Problem für die Tiere besteht, von einer dieser Inseln zur nächsten Insel zu kommen dann.
1: Eichhörnchen brauchen Wipfelkontakt. Sie bewegen sich lieber von Baum zu Baum fort, als dass sie auf den Boden gehen. Von daher müssen solche Verbindungslinien in der Landschaft vorhanden sein. Also sie gehen nicht gerne über das offene Feld oder über ungeschützte offene Flur, sondern sie brauchen immer Vegetation in Form von Bäumen oder Baumreihen.
2: Im Herbst buddeln und graben die Eichhörnchen unablässig. Wenn Nüsse, Bucheckern und andere Leckerbissen im Überfluss vorhanden sind, legen sie Vorräte an, schleppen Pilze in Baumkronen und hängen sie zum Trocknen auf, graben Nüsse und andere Baumfrüchte im Waldboden ein. Auch Eicheln, obwohl sie die wegen der vielen Gerbsäure eher sparsam zu sich nehmen. Zur Freude der Förster finden sie nicht alles wieder.
5: Anders jetzt als bei einem Ahorn, wo der Samen ja Flügel. Besitzt und vom Wind dann weggetragen wird, fällt so eine Eichel halt eben genau dort von der Eiche runter, wo die Eiche auch ihren Platz hat. Und der Vorteil ist jetzt, dass die Eichhörnchen sich für den Winter Vorräte anlegen und Eicheln und Bucheckern und Nüsse im Wald verstecken. Und aus den Eicheln, die sie dann über Winter nicht finden, wachsen im Frühjahr dann junge Eichenbäume raus dann. Und auf diese Weise kommt es zu einer Verbreitung, also auch dieser Baumarten mit sehr schweren Früchten wie eben der
1: Eiche. Baumhörnchen haben deshalb auch nachgewiesenermaßen größere Gehirne, weil sie sich diese Versteckstellen merken können. Beim Verstecken muss man nicht nur verstecken und wiederfinden, es gibt auch Eichhörnchen, die sogar die Nahrung zwischendrin dann während dem Einlagern mal kontrollieren und die schlechten rauswerfen und die guten Nüsse wieder weiter vergraben oder an anderer Stelle neu vergraben. Und das können sie sich alles merken.
4: Wenn man sich vorstellt, was die an Gedächtnisleistung vollbringen, das sind 3000 Verstecke, an die sie sich nach zwei Monaten zu 60 Prozent noch erinnern. Also ich, wenn mit 50 Sachen das probieren würde, würde ich wahrscheinlich scheitern.
2: Kein Wunder also, dass die fleißigen Eichhörnchen in der christlichen Kunst nicht nur den Teufel, sondern auch die christlichen Tugenden vertreten. Auf dem 1470 entstandenen Altarbild »Die Anbetung der Könige« des flämischen Malers Hugo van der Goos balanciert über den Köpfen der heiligen Familie ein winziges Eichhörnchen auf einem Dachbalken. Sinnbild der Suche nach der göttlichen Wahrheit. Auch auf den Landschaftsbildern englischer Maler sind Eichhörnchen ein beliebtes Motiv, denn in England gab es besonders viele dieser Tiere bevor die Grauhörnchen kamen, die im 19. Jahrhundert aus Nordamerika eingeführt und in England ausgesetzt wurden. Grauhörnchen sind Laubwaldspezialisten und lassen den Eichhörnchen in Laub- und Mischwäldern keine Chance.
4: Es geht halt immer noch bergab. Die Grauhörnchen, die eingeführt sind aus den Staaten, breiten sich nach wie vor aus. Und man hat zum einen einen Konkurrenzkampf zwischen den zwei Arten und zum anderen sind die Grauhörnchen ein Träger, von einem Virus, einem Pockenvirus, der sehr tödlich praktisch für die Eichhörnchen
2: ist. Der Zoologe und Baumhörnchen-Experte Peter Lurz lebt und arbeitet in Schottland. Hier wird die Eichhörnchenforschung mit Hochdruck betrieben, denn die Lage ist ernst.
4: Wir haben Sterberaten von über 80 Prozent gemessen im Feld und das macht unheimlich viel aus. Das heißt, in weiten Landstrichen Englands sind Eichhörnchen praktisch ausgestorben.
2: Das Grauhörnchen Sciurus carolinensis ist etwas größer und schwerer als das Eichhörnchen und hat ein grau schattiertes Fell. Diese Hörnchen richten in den britischen Wäldern erhebliche Schäden an, weil sie Baumrinden abnagen und die Bäume anfällig für Krankheiten machen. Die Grauhörnchen haben sich bereits bis ins untere Drittel Schottlands vorgearbeitet. Nur im schottischen Norden gibt es noch weite Gebiete, in denen lediglich Eichhörnchen leben.
1: Nach unserem heutigen Stand des Wissens liegt es vor allem an der Bewirtschaftung der Wälder. Man kann den Wald entsprechend gestalten. Wir haben eine Liste erarbeitet von Baumarten, die Eichhörnchen begünstigen sind, die eine Liste, die Grauhörnchen begünstigen sind. In Schottland macht man nun folgendes, man versucht in bestimmten Waldregionen Eichhörnchenschutzgebiete auszuweisen, wo man ganz gezielt auch die Grauhörnchen beseitigt, wegfängt und, und tötet und wo man nur noch Baumarten anpflanzt, die dem Eichhörnchen entgegenkommen.
2: In Schottland ist die Bevölkerung mit Eichhörnchen noch sehr vertraut und leidet mit ihnen, wenn sie am Squirrelpox-Virus, auch Eichhörnchenpocken genannt, erkranken und qualvoll zugrunde gehen. Das Grauhörnchen trägt dieses Virus zwar in sich und gibt es weiter, aber es erzeugt bei ihm keine Symptome. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Sache auf dem Kontinent entwickeln wird. Grauhörnchen leben inzwischen auch in Italien.
4: Piemont war eine Aussetzung, das war so 1948. Die separate Aussetzung in Genua war so in den 60er Jahren. Und beide Populationen breiten sich aus und dann hat jemand praktisch Grauhörnchen in Piemont gefangen
2: und in der Lombardei ausgesetzt.
4: Peter Lurz und
2: Stefan Bosch sind sich sicher, wenn nichts geschieht, sind die Grauhörnchen in wenigen Jahrzehnten auch in Mitteleuropa angekommen. Und dann haben die Eichhörnchen nur noch in Nadelwäldern eine Chance. Der Schwarzwald könnte dann zum wichtigsten Refugium werden.
1: Der Schwarzwald ist ein überwiegend Nadelwald und von daher ein idealer Lebensraum für Eichhörnchen. Und ähm, auch im Hinblick darauf, dass möglicherweise die Grauhörnchen bei uns einwandern und die im Laubwald und im Mischwald recht gut zurechtkommen, könnte man den Schwarzwald als eine Hochburg für die Eichhörnchen bezeichnen, in denen die Eichhörnchen eindeutig einen Lebensraumvorteil haben und wo sie sich mit Sicherheit dauerhaft halten können.